0: Cine Limeña, hablamos sobre el final de temporada de The Voice de Amazon Studios. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Esto es Cine a la Limeña. Yo soy Sergio.
1: Yo soy Francisco.
0: Bienvenidos al capítulo número 13. Ya han es. pasado bastante tiempo desde el último y creo que hemos avanzado sí. bastante, ¿no? Desde el primer capítulo, Francisco. Sí. ¿Cómo estás? Con un sí. nuevo look,
1: relajado. Gracias, gracias. Tenía ¿Cómo que, que cortarme el pelo para una entrevista para la chamba. Eh, pero todo bien, qué tal, qué bueno verte salvo y sano sano y salvo creo que es, sano y salvo eh, en esta cuarentena <ríe> todavía tomemos un, tomemos un break, no inadvertido pero qué bueno volver a vernos y empezar a Hablar de cine, ¿no? A pesar de que no existe el cine estos días. Es correcto. Tenemos que hablar acerca de las especulaciones, pero a falta de cine
0: hay un montón de streaming que ver, de todas maneras. Y estamos de acuerdo, creo. Para hablar acerca de este show, definitivamente no, no tenemos que estar solos, porque hemos traído una compañía especial, especialista en esta serie, también está súper afanado. Y se llama Tom, el gran Tom Oldham, nuestro amigo de M.U.N., también experto en esta serie. Tom, hola, ¿cómo estás?
2: Hola bien, a todos. Bien, gracias. Estoy emocionado acá. En verdad, si <risa> he sí, estado viendo esta serie, apenas salí el capítulo descargado y visto.
1: Buenísimo. <risa> buenísimo, buenísimo. Tenemos un fan. Definitivamente
0: que sí, damos un intro al toque, a, a, al show, y es básicamente ¿no? una versión de cómo serían los superhéroes en la vida real, ¿no? O sea, lo fremería de ahí, me corrija esto, a ver si me equivoco, es como si Superman existiera en la vida real y trabajara tipo para Amazon, una hueá así. Toda esta
2: visión corporativa. En verdad hay, hay un meme de eso, yo creo que eso va a ayudar a que, a que lo entiendan. Eh, la forma en que lo pintaron es si los héroes fueran eh, dirigidos por una compañía corrupta, Uh -huh. Y sí, yo creo que eso lo prueba bastante eh, Y es un mundo loquísimo Y, y sí, la, la serie Ha explorado un montón de posibilidades Muy, muy interesantes
0: Definitivamente que sí, esta, esta segunda temporada Ha venido con mucha fuerza, ha traído cosas nuevas Personajes nuevos, ha seguido desarrollando eh, A varios de los personajes Que, que no gustaron la primera temporada Dinos, Thomas, y rápidamente cuál ha sido tu, tu impresión O sea, el, lo visceral que ha sacado De esta segunda temporada, ¿te gustó más que la primera?
2: Eh... Es una pregunta muy complicada, ¿sí? Eh, yo creo que la primera te temporada fue más fuerte, ¿no? Porque primera vez que nos, nos introducen a un concepto así de superhéroes que, que son malos pero en el sentido de que les importa el dinero, ¿no? Pero esta segunda temporada yo creo que tuvo mejores villanos. Eso sí, ¿no? Porque no solo se enfocaron en Homelander, sino trajeron a, a tú la conoces, ¿no? Stormfront. Y el plot twist al final yo creo que eh, lo dejaron para que haya tercera temporada. Yo creo que sí.
0: <risa> Definitivamente que sí, sin dar no. muchos spoilers, todavía ahorita centramos a la parte de spoilers, pero sin duda han dejado ahí o, o un tease para lo que se puede venir. Y yo tengo varias hipótesis, y ya quiero hablar acerca eh, en detalle de cada uno de ellos, pero solamente antes de cerrar la parte sin spoilers, quiero que me digas quién fue tu personaje favorito de esta temporada.
2: ¿De esta temporada...? Yo tendría que decir que mi personaje favorito sigue siendo Butcher. Yo siento que tiene mucha fuerza en la temporada. Lo, lo desarrollan bastante como personaje, tanto en los primeros episodios, aún no sé si puedo decir spoilers, pero sí, y hacia la, al final de la temporada también, eh, toma muy buenas decisiones que no nos los esperábamos. Una cosa loquísima con ese personaje. Y, y, y como, como mismo lo que va a decir Francisco, eh, el, el actor, impresionante la forma en que desarrolla ese personaje, acento británico un poco más de plus ahí, <risa>
1: pero buenísimo. Es británico. ¿sí? él es de Nueva Zelanda. Era claramente acento australiano, ¿no? Ojo, para mí por lo menos. Pero sí suena, suena muy similar. Sí. Es
2: que en la, en la serie lo pintan de británico, pero sí. Ah, puede ser. Tiene razón, tiene razón que sí. no, no, no es 100% ahí.
1: Just quit being a cunt, that's what I'm saying. Claro, nuestro estimado Carl Urban, el Señor de los Anillos, pues. Frank, ¿tú qué has visto la primera temporada con la, con la impresión que te quedaste de eso? ¿Cuál fue tu personaje favorito en ese momento? Yo no terminé la primera temporada, ah, la primera temporada sí la terminé, sí la vi, me gustó, me eh, pareció súper interesante, súper eh, refrescante esa nueva este nuevo take en los superhéroes, porque siempre estamos acostumbrados a verlos como como Henry Cavill, Superman, todo el mundo lo ama y es perfecto, y Batman también, y, Just, y Wonder Woman, pero ahora son corruptos, ¿no? como Odebrecht entonces este, me pareció súper interesante eso y <ríe> un, oh, como una junta de Odebrecht con Amazon como tú bien dices Sergio. Eh. y este me gustó mi personaje favorito fue oh, Homelander porque es un hijo de puta pues <ríe> olvídate y me gustó me gustó el, esta, esta segunda temporada no la terminé me puse a ver *Race by Wolves como acabamos de hablar con Sergio acabo de cubrir la primera temporada de *Race by Wolves sí, sí pero me quedé en el tercer episodio porque empecé me empecé a aburrir. Y dije, prefiero ver algo más... Oh, baleado, Más sofisticado, baleaste, más sofisticado como Raised by Wolves. Y entonces dije, voy a, voy a poner una pausa y voy a verlo después. Entonces me perdí, me perdí todo esto. Pero es que se veía un poco como, como Tom dijo. Creo que no era tan, no era tan fuerte como la primera temporada, ¿no? Creo que se está yendo un poquito ah. más en el lado de como mucho comentario social, en, la, en una manera muy extraña y con todo esto de Stormfront, tampoco me pareció súper, el personaje de Stormfront me pareció muy interesante cuando la vi, muy diferente a la, la versión de los cómics también, ¿no? que era un hombre y era como un nazi y aquí es como, un, es una mujer que no es el problema, de eso no es el problema, el problema es que lo, le, lo cambiaron demasiado el personaje, creo, lo hicieron como este woke social media, este, justice, ¿cómo se dice? Social Justice, tipo, Social justice. sí, dije, no qué raro, pero bueno, empecemos a hablar de spoilers, no, no sé. Ah, sí, empezamos a hablar de spoilers, y
0: yo les voy a decir rapidísimo de mi personaje favorito, de hecho, creo que pienso distinto, a mí me gustó un montón Stormfront, de hecho, me pareció que fue, me sorprendió que, que, que encajara tan bien dentro de la serie, en mi opinión, a, a mí sí me gustó el personaje. Y, y si pudiera decir, o sea, dejando de lado los personajes que he mencionado porque me parece que son los dos más fuertes de la serie y para no ser muy repetitivo, eh, voy a cambiar un poquito mi decisión y voy a decir que para mí Stormfront está dentro de mi top en selección de, de personajes y, y especialmente
1: por cómo influyó en el desarrollo de la historia. Tengo de la que serie, de ver la serie, también puede que cambie mi opinión porque el personaje que ves al primer, al comienzo de la temporada puede ser muy diferente del final de la temporada, es cierto? Correcto, eh, entonces hablemos, hablemos de frente a, a los spoilers. Alerta
0: de Spoiler Tom, el spoiler más grande para ti y, y de lo que quieres hablar ahorita terminando el, el último capítulo de la segunda temporada.
2: El spoiler más grande eh, el, el hecho frente. de que han construido a una villana presentándola como héroe desarrollando el personaje como la que era la antagónica de, los, de esta compañía de superhéroes de Bot y al final termina siendo que ella era la que, la que estaba detrás de todo. O sea, perdón, pero hicieron magia ahí. Ese final, solo esos últimos tres minutos fueron magia. ¿Por qué? ¿Y por qué te lo digo? Porque este tema de que el chico, el hijo de Homelander, sea el que mate a, a Stormfront, porque, bueno, no sabemos si está muerto, ¿no? Pero el que le haya descuartizado, eso yo sí lo vi venir desde el comienzo del capítulo. Lo vi venir y, y es lo caso, ¿no? Ese tipo de cosas que tú Alguien que ya ve bastantes series empieza a ver esto y dice, uy, ya, esto va a pasar. La firmo ¿no? Uh -huh. eh, pero esto, como te digo, este es mega spoiler. No lo vi venir ni, ni por ningún lado. Y me sorprendió.
0: A mí también me sorprendió un huevo. Especialmente, bueno, porque no sabíamos de dónde venía esta baja. Yo pensaba que iba a tener que ver con... Eh este capítulo donde salieron muchos este, superhéroes de, de la prisión, ¿no? Y dijimos, esta huevona, eh, creo que, no creo que se llamaba Samantha, pero, pero que reventaba a todos los superhéroes, y dijimos, ella es. Ella es la culpable, alguien la está controlando, probablemente sea el... Eh,
2: el, el de los pollos hermanos. expósito
0: ¿no? Sí, El, el de pollos hermanos, Gustavo Fring, que es el mismo <risa> personaje, por cierto, creo que en todas las series, ¿sabes? ¿eh? Siempre creo que es Gustavo Fring, solamente sí. que en un traje.
2: <risa> <risa> en Mandalorian también lo pintan como villano, pues... <risa>
1: que sí. el Esposito ahorita está reventando, o sea, está por todos lados, me acuerdo que lo vi. Pero lo hace increíble,
2: lo hace increíble, está, sí, no hay que sí, sí.
1: Está en Star Wars, está en un videojuego que se llama Far Cry como villano protagonista, ahorita está en The Boys, o sea, está por todos lados, y tiene más proyectos en camino, entonces...
2: Pero sí. escúchame, yo le doy toda la razón a Sergio, a toda la razón en que yo también pensaba que esta persona, eh, la chica Samantha derrapada que explotaba cabezas, yo pensé que ella era la que estaba detrás de todo. Y con el mismo razonamiento, ¿no? Quizás eh, este jefe de bot le está controlando de alguna forma y resulta que te, estábamos completamente equivocados y, y han logrado hacer eh, un cierre de temporada que te deja que, queriendo más. Definitivamente.
0: Definitivamente. De, completamente de acuerdo. Además que me gusta que, que hayan villanos en ambos lados, ¿no? O sea, digamos como que siento que bot a veces se inclina un poco más como en el lado político como para la derecha, ¿no? O sea, tienen... Es este ángulo que,
1: ¿no?, que Homelander es mucho más no conservador sí, y qué que, que sea, decían, ¿no? que decían, esto es, era, estamos defendiendo América, no el mundo, América, porque querían sí. que al final este, hayan superiores en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces Pero, la parte de la, del marketing era ese.
2: Quizás, esta es una pregunta interesante, eh, Sergio, me encantaría saber qué piensas, eh, y un poco explica lo que, la duda de Fran, ¿no? Porque en la serie, el, ahora que podemos decir spoilers, sí. Eh, Stormfront sí es súper nazi, ¿no? Pero yo siento que, no sé, quizás eh, intentaron, fueron un poco muy lejos con esta personalidad de, de supremacista blanca a favor de los nazis, no sé qué. Eh, yo siento que en, cierta, en ciertas partes de, de estos últimos capítulos era, se, se notaba forzado, no sé cómo lo sentiste tú, cómo interpretaron estos aspectos. Yo
0: creo que lo llevaron muy al extremo y creo que la revelación de que ella era nazi del último capítulo no sorprendió absolutamente a nadie
2: y eso creo fue, que lo debieron hacer, hacer en, el episodio, en la mitad de
0: la serio? temporada.
1: ¿En serio? Sí.
0: <risa> o, o sea, <risa> a, a mí me hubiera gustado que la revelación del último capítulo fuera más bien lo, lo del avión, que ya lo habían construido hace bastante tiempo, ¿no? Y que eso fuera lo que saliera y que, digamos, destabilizara la situación. Ahora, claro que eso cambia bastante, pero eh, eh, me pareció que lo de Stormfront fue, fue muy débil, habiendo, habiendo, creo, desde mi perspectiva por lo menos, habiendo construido un personaje bastante bueno en toda la primera mitad de la segunda temporada, ¿no? O sea, la establecieron bien, afectaba la historia, conectó muy bien con, con este Homelander, o sea, las escenas entre ellos dos eran como candentes, sí. pero al mismo tiempo era como... Ah, era un o sea, juego. Sea, Me acuerdo que vi una introducción
1: de, de, eh, de Stormfront con Homelander y, y me pareció que... Se, se, hay una muy buena química porque se, se odiaban o sea, él, él odiaba a ella y él como, ella como que no importaba a un carajo eso me pareció muy chévere
2: escúchame, yo creo que a eso va un poco lo que dice Sergio el hecho de que primero la introdujeron como esta competencia de Homelander por la popularidad sí. de todos los americanos pero después, uh -huh. al parecer estaba del lado de Homelander y terminaron siendo amantes aliados, eh, luchando juntos se robaron al hijo, hicieron todo esto y, y sí, o sea, eh, en verdad, lo que dice Sergio, eh, haber construido tan bien a un personaje para darle ese fin, quizás, eh, deja un par de dudas, ¿no?
0: Espero que no sea el final de, de Stormfront, y que digamos que se, se pueda reivindicar de alguna manera en una próxima temporada. No me sorprendería que lo dejen ahí
1: tampoco, eh, pero no fue, no fue el mejor final para esta. ¿Qué pasó momento? con un tipo de Deep que, estaba, que le estaba Jalando como un culto o un tipo de grupo raro, como religioso? No me acuerdo. Que, de, de Hablemos de ¿Qué The Deep, porque de... para mí la parte más débil de esta segunda
0: temporada fue la línea de The Deep. O sea, te juro que siento que estuvo por las puras. Más, me, más interesante la me pareció que cuando. Una por cierto, que fue mi, mi, creo que uno de mis mi, mi capítulos favoritos cuando hubo esta en el mar y se estrelló contra la vena, pero tranquilamente pudiese tener eso sin, sin toda su historia y, y su reivindicación, que me pareció que estuvo por las puras. Eso es mi opinión, no sé qué piensas, Tom.
2: No, escúchame, eh, el hecho de que hayan hecho toda esta historia, hayan gastado minutos de, de cada capítulo en ella, para que al final hayan metido a A-Train de vuelta a los Seven. Es como que, ¿para qué me hicieron todo este arco de Dadip que se había vuelto, que se casó, hizo no sé qué? Eh, ¿Para que de la nada sea A-Train el que regresa? Porque A-Train tam también, perdón, pero esta temporada ha estado ausente, no desarrolló personaje, no hubo profundidad, como en, en la primera temporada se, le, se vio un lado diferente de A-Train, que esta temporada ha estado ausente, ¿no? Entonces, eh, me pareció rara esas últimas decisiones, quizás eh, lo han hecho con algo en mente para continuar la historia en la tercera temporada, o quizás fueron otras razones, pero sí, ahí tienes completamente la razón, hay algo raro ahí. Le, eh, hicieron,
1: le hicieron un jumbo, llega en Star Wars, así. Eso es lo que me acuerdo, que, lo que me acuerdo de los primeros episodios fue eso, no que tipo estaban en el mismo lugar en el que estaba la temporada pasada, que estaba como que lo votaron, y entonces tuvo que estaba tratando de volver y encontrar su como que su, su motivo, su purpose, y dije, ok, okay, okay. no importa, <ríe> métete a la piscina y empieza a nadar, haz algo chévere, y no sé, y nada que ver, entonces, me, me interesaba, me, lo que más me, me, me interesaba en, este, en esta temporada, de lo poco que vi, fue Homelander con su hijito, porque hicieron un casting, un nuevo casting del chivolo no es el mismo que estaba en la última temporada, en el último episodio, sino que eh, este, hicieron un casting sí, de un actor, un niño actor, pero verdaderamente actor, o sea, como un cada actor, ¿no? porque parece entonces dije ah, entonces este chivolo va a estar más involucrado va a ser una parte importante de esta, esta temporada y, y eso me pareció interesante esta relación porque la madre no quería que este, desarrolle sus poderes y él decía y él sí y él empujó del techo una, en un momento y el chivolo ¡pua! cayó cayó de cara y se enojó ¿no? y empezó así como que ese momento dije oye y si lo mató así que quizás no había este, heredado los poderes del papá y lo empujó y dije oye Oye, puede que haya muerto, porque no se, no se movía el chivolo. Pero después, no, no se evidentemente, sí, y tenía los ojos rojos, ¿no? Entonces, sí. Después el, el Jack, Jack Quaid también me parece interesante. Pero, pero,
0: pero me parece súper interesante lo que dices, porque a mí me gustó mucho la arca del personaje de Homelander vinculada a la de su hijo. Y creo que sí. Homelander nuevamente se perfila como un personaje súper sofisticado. Y yo quitaría, salvo el último capítulo, me parece que su arca se desarrolló, de manera espectacular esta temporada, y bueno, eh, no, no, no sí. sé qué pensás ahí tú, Tom.
2: Sí, definitivamente, en verdad, eh, Homelander ha empezado, la, empezó la segunda temporada como terminó la primera, no siendo como Fran lo recuerda, ¿no? Este patriótico, eh, y, 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 y siempre explicaban por qué, ¿no? Esta persona, este superhéroe que fue criado solo por doctores, casi como una, una, una rata de laboratorio, ¿no? Uh -huh. eh, claro. Y es justamente eso lo que su, la mamá de, de este chico quiere impedir, pero bueno, llega a Homelander con el incentivo de Stormfront también, que ahora se quiere presentar como la mamá de este chico, uh -huh. eh, y tiene este conflicto con, con la real madre, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente eh, ves a Homelander, quizás por ciertas escenas, sobre todo en el último capítulo, lo ves un poco más humano, ¿no? Como cuando lleva al chico a, a, a este parque, de, a este food court a, uh -huh. de Bot, eh, o por ejemplo cuando le, le intenta enseñar y le dice, yo también tuve un, una, una niñez difícil... Eh, no fue fácil integrarme en la sociedad, intentan, o, o sea, lo es humano, cosa sí, que no pasó en ningún momento porque, en la primera temporada.
1: Sí, y me pareció interesante porque él decía, o sea, te, vas a encontrar, es, o sea, esos poderes van a salir de ti de una manera u otra, es mejor que te enseñe a cómo manejarlos, el papá, el homelander decía, ¿no? A, a enseñarte cómo usarlos y, y cómo controlarlos, y la mamá decía, no, ignora, ignora que tienes poderes, o sea, me pareció una, una pregunta muy interesante, o sea, qué hacer en esa situación, ¿no? Yo estaba ahí con Homelander porque decía, obviamente, o sea, si es una parte de ti, no puedes ocultarla como la mamá quería. Entonces, yo estaba con la mamá en ese momento, entonces me pareció una muy interesante como que posición para la audiencia estar con Homelander en ese aspecto, ¿no? Aparte de las cosas que hace Homelander que son locas que como 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 no hay como dejar que la gente en un avión muera en la primera temporada, ¿te acuerdas esa escena? En la que literal... Brutal, brutal. Como que,
0: Chao". y creo que es muy complejo no 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 lo, lo que voy a decir es complementar lo que decías creo que ese recuerdo de la primera temporada a mí a mí me marcó un montón y, y también el momento sí. en el cual eh, Homelander en esta se lleva al hijo no y, y, y es ese ese no importarle el resto y querer su propio su propio bien claro eh, me, me marcó mucho no entonces esta evolución a mí personalmente me costó bastante ver cómo Homelander se volvía más humano y, uh -huh. y y creo que yo le creo a toda la historia, pero la decisión que toma al final, eh, en este último capítulo, de, de dejar un poco a Butcher con el hijo, sí. me, ya me pareció est estirar mucho. ¿no? O sea, sentía que ese no era una decisión que tomaría Homelander, y que Homelander más bien eh, los hubiera matado en ese momento, hubiera hecho algo,
1: y se hubiera llevado a su hijo para seguir enseñándole. No, no, de, no, no, no sé cómo lo sentiste. Problemas de lógica, ¿no? Problemas de lógica. Hablando de, de Butcher... ¿Qué tal, o sea, porque ustedes vieron toda la temporada, yo no, ¿qué tal estuvieron The Boys, no? O sea, esa, esa, ese crew, ¿no? Con Huey, con The Butcher y la chica. Y al final vi que se estaba enamorando el francés, el chico francés de la chica asiática, y no sé por qué la chica asiática tenía un hermano ahí, o un primo que libera, no sé, ¿qué pasó? ¿Qué opinas? El de
2: hermano, claro, pues eso pasó al comienzo de la segunda temporada. Eh, estaban tracking a, al hermano con todo este arco de los superterroristas. Eh, que Homelander los denominó no, supervillanos, supervillanos. Y, y claro, pues Stormfront fue la que mató al hermano de, de esta chica por la que Frenchy tiene sentimientos, ¿no? Eh, y también, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, Sergio, ahí también hay un arco que intentan desarrollar entre Frenchy y esta chica... Que, que termina, culmina en, en ella eventualmente abriéndose y enseñándole un poco de su, su lenguaje de señas personal que solo ella conocía y su hermano conocía y nadie más, ¿no? Entonces, sí hay un, un poco de desarrollo. Yo creo que Mother's Milk lo dejan ahí, es un, pero siempre ha sido un personaje contundente, self-sufficient, diría yo, eh, y eventualmente, claro, el último capítulo lo reúnen con su familia, ¿no? Para, para dejar el cherry ahí. Eh, no sé qué, quizás tú, Sergio, nos puedes igual hablar un poco de ellos y de Hughie sobre todo.
0: Eh, Huey es súper curioso porque eh, creo que esta temporada estuvo, sentí que estuvo por momentos y no estuvo, eh, ¿no? O sea, como que al, al, al final, toda la primera temporada fue sobre él, ¿no? Entonces al final de la primera temporada te quedas con una idea de, de más o menos qué que es lo que quiere ¿no? Y inicia esta segunda temporada con su relación con, con Starlight y... Siento que poco a poco Huey comenzó a, a crecer, a tomar esa independencia, a agarrar un poco más de poder, ¿no? Y creo que en ese momento, cuando ya agarró poder, la serie también lo dejó ir y, 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 y por lo menos siento que se alejó un poquito de su historia para concentrarse un poco más en, en, la, en Homelander, en la parte de Butcher, ¿no? Y en el desarrollo de ese personaje. Me, me parece que estuvo ok, pero, por ejemplo, yo vería una tercera temporada donde él de nuevo tomó un, un rol un poco más secundario, ¿no? Y, y da un poco más de luz a los demás personajes me pareció me pareció que hizo ar, su su arco ¿Qué tal, qué tal especialmente acción? porque estuvo conectado a Starlight y, y a la Starlight acción? la vi
1: más poderosa qué tal la acción la violencia the gore la sangre todo eso que es icónico pues en The Boys, en la primera temporada hubo ah, también ah, escenas ah, así de memorables, icónicas como por ejemplo la del avión que yo me, o sea a mí no, nunca me voy a olvidar de esas escenas en el avión cuando están están tratando de salvarlos y al final los abandonan así nomás y eso me parece que fue un momento un momento como que fundamental en el personaje de, de Homelander? ¿Qué tal estuvo la acción en esta
2: temporada? Eh, bueno, eh, si, si eso es lo que buscas en la serie, lo vas a encontrar, ¿no? Eh, yo, yo te haría referencia a dos, dos capítulos, ¿no? El capítulo este del hospital, donde sucede esta, este, como que, prison break de un montón de subs, como los llaman, yeah. y, y es como que eh, todos contra todos, eh, diferentes poderes y pasa de todo, ¿no? Y bueno, la escena que más me chocó a mí, capítulo 7, full expectativas, ya lo resolvieron, todo bonito, están en la corte y empiezan a explotar cabezas. ¿Y de dónde salió esta explotada de cabezas? ¿Quién sabe? Pero explotaron por todas partes y, y lo hicieron con unos efectos especiales que...
1: <risa> no. Hubo no. una escena en la que Homelander disparó sus láser así como que a una... Una, un montón de gente. Yo me asusté en, en esa.
2: Yo me asusté en esa. ¿Tú pensaste que era real en, en ese momento, Sergio?
1: Mira, la verdad es que por un segundo dije,
0: mierda. O sea, si hubiera sido, o sea, en ese momento, por, por un segundo dije, esta vaina es real y la wea, toda la serie cambió en este momento, ¿vale? porque Homelander simplemente se va a y va a matar a todos.
1: Y, yeah.
0: y, y me interesó un poco que lo regresaran, pero sí me gusta, a, alucina que a mí personalmente me gustaría ver a Homelander
1: ya desatado. O sea, okay. siento que que falta eso, ¿no? Ah, era, era un sueño, no era real, porque yo cuando vi no. esa foto y dije, qué chévere, o sea, me imagino que están haciendo lo que yo pensé que habían que era, que Homeland iba a decir, yo soy un dios, no hay nadie por encima de mí, voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces pensé que la serie iba a ir por ahí, por, ahí, por ahí.
2: Esa siempre ha sido su actitud, pero él igual se rige porque necesita esta aprobación del público, ¿no? Ah. Y, y yo creo que, como bien dijo Sergio, eso se va a desarrollar bastante en la tercera temporada. También creo que Hugh iba a tener va a ser lo opuesto, ¿no? Va a, tener, va a empezar en un rol secundario, pero como lo han puesto, lo han puesto trabajando directamente con la nueva supervillana, como que la, la nueva antagonista de la tercera temporada, él va a resurgir hacia el final de la siguiente temporada como un papel más principal, ¿no? Eh, y, y va a ser súper interesante eso.
0: Y, yo, yo creo que sí va a ser muy interesante. Hablemos un poco acerca de nuestras hipótesis para la tercera temporada y ah, lo voy a arrancar un poco con una hipótesis que yo he armado, digamos, de mi cabeza, así... Porque se me ocurrió terminando de ver el capítulo. Y es que esta chica que termina siendo la que ha causado todo, que explotó las cabezas de todo el mundo, eh, que se llama, o sea, en la serie se llama Victoria Newman. Para mí está conectada a Bot de alguna manera. Y para mí está relacionada a Stan Edgar, que es Giancarlo Esposito. Y los dos están de alguna manera u otra trabajando en conjunto para darse combustible y seguir peleando y, y seguir generando polémica ¿por qué creo esto? porque hay un motivo por el cual explotaron las cabezas de las personas que podían traerse todo vota abajo y ella lo hizo no habría motivo para, para hacerlo si es que no tiene a, a algún beneficio con bot entonces veo muy sospechoso que hayan atacado a todos y que el único que no haya sido perjudicado de manera eh, sustancial ha sido el mismo Edward ¿no? digamos que todas las piezas han jugado para que Homelander siga alineado, para que todos los, los superhéroes sigan trabajando normal, para que Bot arruine su imagen momentáneamente, pero luego siga encaminado. Entonces, me parece sospechoso, y yo creo que ahí Victoria Newman tiene algo con Stan Network. ¿Cuáles son tus expectativas para la siguiente temporada, Tom?
2: Eh, en verdad, yo también he pensado un poco en, en ese arco que tú mencionaste. Yo inicialmente pensaba, ok, están relacionados, pero no en la misma agenda pero quizás con la explicación que, que, que has dado, yo sí te creería. Yo sí te creería por el tema ya de, de la explot, expl, eh, cuando explotaron las cabezas, ¿no? Pero también me interesa bastante qué va a pasar con los demás, ¿no? Porque ahora no solo Homelander, pero Bot va a estar buscando a ese hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que Butcher le sacó la vuelta a, a, al, al líder de Bot, ¿no? O sea, lo dejó plantado. Entonces, eso va a ser, yo creo, una parte importante. Y también esta institucionalización de, los, de The Boys, que van a empezar a trabajar como un equipo ya legalmente, por así decirlo, igual como que con sus, siempre sin limitaciones en cuanto a qué chido. hagan. Pero, pero ya tipo, más como que oficial, sin tener que esconderse en todas partes, sin ser como que fugitivos, y me parece súper interesante.
1: The Boys son como Ice. <risa> Y, y creo que esa institucionalización
0: que decía eh, va a ser parte central de la, de la tercera temporada y estoy seguro que por ahí va a haber algo que va a salir mal y que va a hacer que, que un poco esa institucionalización se caiga un poco abajo y le dé un poco de ventaja a Bot y vamos a ver esa dinámica a lo largo de la tercera
2: temporada. Esa por lo menos es mi expectativa.
0: Sí,
2: eh, ¿qué, ¿Qué sentiste de, de la muerte de la madre? Y, y, o sea, ¿quién, quién crees que puede ser la siguiente víctima en la, en la tercera temporada, ¿no? Porque yo, yo creo que siempre es común eh, eventualmente matar a uno de estos personajes que tú esperas que, que vivan para siempre, ¿no? O sea, obviamente, no, no a nivel Game of Thrones en sus primeras temporadas, pero, pero algo por ahí, ¿no? Butcher, eh, Butcher. No, Uf, no. Se no acaba. Butcher no se puede, ir, no.
0: Es más, yo estaba pensando eh, casi en el momento donde estaba matando a la mamá, dije, ¿qué pasa si matan a Butcher y el, el chivolo lo mata acá accidentalmente? ¿no? O sea, me, a mí me parecía algo retador. No creo que él sea la siguiente víctima. Para mí la siguiente víctima, yo creo que va a estar más del lado, por ejemplo, de, de Queen Maeve, de repente. O... O, si se quieren poner así súper atrevidos, fácil de repente hacer un Starlight y darle un segundo claro, golpe. Ahí, a claro, bastante fuerte. Por ahí creo que está. Porque Hughie eh, ahí dio este mensaje de la ulti en, en ese último capítulo de quiero ser más independiente, pero no del todo, solo no de ti. Dependo de ti y
1: Starlight, ¿no? O sea, que maten si a su segunda enamorada. O sea, Hughie se vuelve Butcher, pues.
2: Mientras no vuelva a ser A-Train. Oye, ¿y qué, qué expectativas para Black Noir? Que lo tiene Es un personaje
0: súper curioso. Quiero un capítulo solo concentrado en Black Noir para la tercera. Sí. Temporada. Pero,
1: ¿qué tal estuvo en ese sí, temporada? Sí, no, me encantaría. ¿No? Es tan
0: interesante ese personaje. Yo me acuerdo misterioso. que lo vi,
1: o sea, lo vi en, en, o sea, de lo que vi en el primer o segundo episodio, que mató a un superterrorista terrorista islámico. Y me pareció bien chévere. Y después nunca más lo volvió a ver. Y dije, o sea, ¿qué van a hacer con este personaje tan cool? Que es un clon de Homelander, creo, ¿no?
2: De bot, O sea, a mí me parece un soldado eh, fiel a Bot, porque eh, a, a tan solo una llamada ya dejó de lado cualquier ataque contra The Voice, ¿no? Eh, y sí, uh -huh. o sea, Fran sí tuvo un poquito más de, de protagonismo comparado a la primera temporada, en esta segunda estuvo persiguiendo a Butcher y lo siguió hasta la casa de de su yeah. día, si no me
1: equivoco. Es que es como Batman ese personaje, me gusta porque es super Batman así. Sí, sí. Eh, eh, sí. como dijo Sergio, ¿viste esa foto? visto esa foto en la que está no seven, pero Queen Mae como vestida como Wonder Woman, Homelander como como Superman, Black Noir como Batman sí. y después está Aquaman como de Deep y después el eh, Flash como A-Train. Así que buena sí, esa sí. foto, ¿eh? Bien, che.
0: Me, me voy a robar una opinión que escuché este digamos de otro de otro youtuber y es que Butcher es el Batman de esta serie, man. pero no tiene plata. Esa man. es la única diferencia. Sí, y y sí. que me parece súper paja porque siento que para, para mí Butcher es la contraposición de Homelander incluso pudiendo llegar a ser hasta tan cruel como Homelander de sí. ser tan egoísta de haber intentado siquiera hacer un trato con Vought para entregar al hijo de su esposa. Man, esa huevada a mí me pareció bajísimo o sea habla de la construcción del personaje que al final no lo había hecho, pero, pero me lo veía venir. O sea, eh, Butcher era un hijo de puta que no creía
1: en nadie. Obvio. Para mí eso ha sido claro desde, desde, desde el primer episodio, la primera temporada que lo vi. Dije, este pato es cualquier cosa. Y eso me gusta porque, tipo, es, es justamente, o sea, lo que, lo que me, me parece interesante del show es que no solamente muestra a los superhéroes en esta luz de que son, son, son manipulados por una corporación y no, son, no es todo blanco y negro, sino que también hacen cosas muy cuestionables sino también el lado, o sea, lo, eh, ¿cómo se dice? Los extremos, pues los extremos, ¿no? Y el otro extremo de este, este tipo de Freedom Fighter, por decir, ¿no? Que es Butcher, que trata de, de destruir esta institución. Entonces, este, me parece súper interesante. Espero que hagan más cosas más interesantes en la tercera temporada. ¿Que sabemos? ¿Tenemos una fecha? Todavía no. Si ya no han empezado a... Me, me no, parece eh, que no, eh. creo que todavía no han empezado a no. nada. Ya, pero ese, sí, esta para Amazon es una gran serie, o sea, en verdad... They knocked it out of the park, porque para mí es como tan grande como un Game, no tan grande como un game of Thrones, pero sí está mejor que tipo Brace by Wolves en HBO Max, o, o también, este, ¿cómo se dice? Me parece que va a ser mucho mejor que Foundation en Apple TV. O sea, para mí Amazon Prime se la ganó con este show.
0: ¿Qué piensas tú, Tom? ¿Crees que es una buena apuesta para Amazon?
2: Definitivamente, no. Sí o sí, es que en verdad... Han, han aterrizado a una idea tan buena, como te conté que vi estos como que eh, en internet promocionaban esto como no sé, eh, Umbrella Academy lo ponían, los superhéroes si fueran inútiles, ¿no? Y The Voice, los superhéroes si como que sí. malvados, ¿no? Uh -huh. Y es como que yo me pongo a pensar en tantos ejemplos y no hay nada así de desarrollado con personajes así de, de, de buenos, no hay, no hay ninguna serie que se compare, entonces por eso Amazon Prime tiene tanto... Es una mina de oro. Y sí o sí tienen que hacer una tercera temporada. Yo creo oh, aún oh. que no hay suficiente gente que se ha enterado de esto. Eso sí. Pero, pero sí, de acuerdo completamente con eso.
1: Van a hacer un spin-off. Sergio, ¿te acuerdas? Van a hacer el spin-off de The Voice. <ríe> ah,
2: sí. Sí,
1: de Del universitario, ¿no? Voice, pero en una universidad. ¿Has escuchado? No, nunca lo no he escuchado. He escuchado un spin-off. No, no sabía si, si lo sí, del... claro, o sea, sí, tipo, de A, a los a lo Sky High sí. de Disney, ¿no? ¿Sí? Es oficial, sí, que van a hacer un spin-off de The Voice basado en la, una universidad de superhéroes. Y, y me parece que eso también va, va a venir, ¿no? Que me parece también interesante. Tipo, ¿te imaginas un campus así lleno de superhéroes. Claro, porque o sea, se, 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 se hacen en un laboratorio, se les cría y después me imagino que tienen que pasar por un proceso de. De educación, no de...
2: Socialización, de ¿no? Introducción a la, a la sociedad y a las relaciones claro.
1: interpersonales. ¿Qué pasa ahí, Y nos ¿no? han dado eso con el laboratorio,
0: ¿no? O sea, con esa escena, mejor dicho, en, en este, este como que hospital, o qué sé yo, donde, donde están todos los,
1: los subs. O sea, te dan esa onda. Por, por ahí podría ir la historia, ¿sí? Tienes sí, la razón. sí, creo que ahí no, es. No sí, sí, esa, es la, esa fue la noticia que salió, es unos, unas semanas, creo.
2: Y esa noticia decía que es tipo en el mismo mundo de esto o es como, es como que una idea fan.
1: Sí, tengo entendido que es en el mismo mundo de The Boys No tendría
2: sentido no, hacerlo. Buenísima la idea. Sí. Y yo creo que ambas series podrían funcionar sin robarse el spotlight una de otra. ¿no? Sí, de todas maneras. podrían intentar orientarlo sí, un poco realmente. a que esa apunte a un público quizás un poco menor, oh, o sea, quizás quitándole un poquito de la ex explotadas de cabeza. O sea, yo no quiero, ¿no? Pero quizás ese sea su, su approach de marketing, quién sabe, ¿no? Y, y como dijo Sergio, ¿no? va apaga a ser su un mic. Apaga su mic, Sergio,
1: apaga más, su mic. Es
2: más emocionante.
1: Apaga su micrófono, por favor. Escúchame, Sky High, a mí me gustó Sky High, ¿eh? yo, yo era bien fan. El twist, el twist no. de Sky High fue muy bueno
2: para la gente que no lo, de repente no es que no decir, nosotros pero... somos viejos pues lo hemos visto, pero <risa> hay gente que decimos <risa> Sky, Sky High, so. no saben de qué hablamos pues
0: es un clásico es un clásico no, un clásico, un clásico de... no tengo
1: idea de lo que están hablando se hace, se hace bueno, eso fue The <risa> Voice ¿no?
0: eso fue de Voice, vamos a cerrar nada más con un, una conclusión de puntajes nada más para que la gente se dé una idea de qué tan buena es esta temporada, de qué tan buena es esta serie Tom, danos tu puntaje del 1 al 5. ¿Cuánto le pones?
2: Yo le pongo 4. Yo creo que pocas series merecen ese 5, pero esta serie eh, me ha mantenido siempre ahí queriendo más, ¿no? Hace tiempo que no veía una serie que me votan capítulo semana tras semana y esa, eh, extrañaba esa ansiedad a esperar a que salga el siguiente, ¿no? Y, y en verdad, sí. Se tenemos lo que lo
1: saquen semanalmente, ¿no? Para la tercera temporada dirías que mantengan ese formato de sacarlo semana,
2: semana, semana. No, no de, de todas una. formas. Yo, si no, yo me lo veo en un, en un día. Y no ah. es bueno para mi salud, ¿no?
0: Yo, yo estoy de acuerdo con eso. A, a, a mí sí me parece que el formato semanalmente me ha funcionado. Además, porque me ayuda a digerir cada capítulo y a teorizar también, como estábamos haciendo ahorita, eh, especialmente con todo esto de las explotadas de Caesas yo le pongo a, a mí me gustó no, un montón de Dale, lucas, que, si quieres dar tu puntaje si quieres dar tu puntaje no, no, tú cuentas ¿cuánto le vas a dar? ah, yo, yo le voy a dar un 4.5 porque a mí me encantó a mí me encanta esta serie me parece espectacular y, y, y de nuevo de mis series favoritas del año definitivamente ya yeah. recomendadísima para alguien que no la ha visto o sea además termina, si, alguien, si, si alguien no la ha visto y está escuchando los spoilers o sea está acá ¿no? me este, caigo <ríe> básicamente <ríe> Frank
1: ¿Cuánto le pones a la, a la serie en general? Porque yo sé que no lo he visto el ah, último temporada. He visto tres episodios. Yo de los tres episodios que he visto le daría un 2, 2 de 5, 2.5. ¡Ah, y la es mía! Gracias, gracias por tu participación. Chao, por chao. Tiempo, sí, bienvenida. Emisión 13.
2: No vamos a contar tu participación.
1: Wakanda sí, forever. ¿eh? Ya, no, sea, voy para, voy, a, voy a terminarla Voy a terminar de todas maneras Es, que estuve, pues, es, un, es un
2: dato anómalo eso Yo creo que solo cuentan los nuestros, Sergio Sí, sí, es verdad Sí, sí. yo
1: creo que sí Oye, ¿Cómo me cancelan así?
2: Ustedes parecen bots, parecen bots. La conclusión?
1: Parecen bots ustedes. Cierra el cierra bueno. episodio, Sergio, me quiero ir dale,
2: dale. Esta
0: conclusión fue esa Entonces llegamos a un 4.25% promediando los puntajes que valen. Gracias por escucharnos, denle like al capítulo, compártanlo, suscríbanse al canal, y ya saben, si quieren escuchar más recomendaciones de series, si quieren encontrar las últimas noticias, síganos en Instagram también, en arroba sin limeña pueden escucharnos en Spotify y en Apple Podcast. Nos vemos muy pronto. Gracias Muchas gracias, gracias Tom, por, gracias, Tom, por estar gracias, con nosotros. Tom. Gracias Tom. Si, Tom. Quieren que, si, si, la gente, si, si la gente te quiere seguir Tom, ¿Quieres darle tu Instagram
2: o prefieres mantenerte como anónimo? Eh, tomolham 98 pero no, no, no subo contenido interesante.
1: Dale, son, no te preocupes. Son rocas y minerales y piedras. Y
2: música, y música.
1: Y música. Sí, música interpretada por él, por cierto. Ah, ah, sí, como es todo un artista. Ya. Yeah.
0: Muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Esto ha sido el Limeña. Gracias, nos vemos. ¡Chao! Y
1: quiero que se suscriban a su canal Le den like Y que lo sigan en Instagram Bueno, bye